0: Det är du som brukar köra in den, skulle du säga. Nej,
1: <går> ah, men för i helvetet koffer, alltså. <går> vad är du på för jävla sexhumör här, alltså? Obehagligt. <går> du som brukar köra in den. <går>
0: <går> Och med de bevingade orden så hälsar jag er välkomna till Kofferpodden.
1: <går> <går> vad, fuck, vad illa, alltså. <går> 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 Okej. Okay. Vi kör på det, det vara så. <laughs> um,
0: Yes Hej och välkommen till KaffePodden Med mig Koffe och dig Nä den din tandborste i näsan <laughs> Är det en eltandborste. Givetvis Om jag skulle beskriva KaffePodden med ett ord Så skulle det vara tandborste i näsan
1: Tyskan har det som ett ord Jag är helt säker på Ja, garanterat, Med något så härligt Vad heter det, grammatiskt Runt omkring också, som man måste ha koll på
0: Tandbarstgesagt
1: <laughs> Exakt
0: <laughs> oh, shit. Vad ska vi prata om idag då, Koffe? Något som är väldigt relevant för tandbostar Nämligen badrum Oh, ska vi prata om badrum? Vi ska prata drömbadrum? Om drömbadrum, det är von Adler som har föreslagit det ämne Mm och utöver badrum Så ska vi prata om ett annat skithus, brexit
1: ja manson Och vad ska vi eh, ska prata jag... om mer? Vi ska prata om Manson-familjen Och att det är 50 år sedan Dåden 1969 det Ska vi prata om
0: Smarta lyssnare noterar att han säger dåden Och inte moden
1: Detta återkommer Ja det är Ja, 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 du kan se på mig som en jurist
0: Detta var våran största cliffhanger någonsin Men först
1: badrum Få höra vad du har för drömbadrum då för nu, ja, alltså jag, jag, mm. Om jag säger så här Jag har en idé om ett drömbadrum Och jag tror att den slår Din idé om ett drömbadrum Men jag vet inte Då måste jag få ta lite tid och
0: förklara mitt drömbadrum ja, ja, nej, men så. <laughs> Mitt eh, drömbadrum, okej okay. Året är, nej Ja men vi kan säga året är Året är 1982 Du befinner dig i USA Vermont Det är en höstdag Du har en liten, en liten gård Inga djur eller något sånt där Men det är ett stort hus på landet Du bor där med din, din fru Och dina fyra barn Och i Anslutning till Master, be master bedroom Så öppnar du en dörr och där finner du en stor jävla walking closet. I andra sidan av denna walking closet där finner du ett badrum, ett stort badrum som ni delar. Det har två handfat, en fin toalettstol, en dusch som är stor nog för två människor samtidigt och ett stort, stort badkar. Dock inte nedsänkt, men väldigt vackert. Och så är det tillräckligt högt upp och baserat placerat bredvid ett fönster så man kan sitta där, dricka lite vin och kolla ut över världen
1: hmm. Får jag fråga en sak Har det här badkaret såna här fötter av guld? Nej, det är inkaklat Ah, det är ett inkaklat badkar mm. Okej okay. Det är lite typ terracotta av... beige, tänker jag Ah, okej okay. mm. Vad har du för typ av färger liksom i rummet? Är det vitt? Är det mörkt? Är det...
0: Jag sa precis att det ta korta bärs på golvet i alla fall och så alltså fortsätter väl de färgerna här lite lite överallt men gärna ganska basala lite hustiga, träiga färger så Ja, ah, jag har inte lite exakt, mysiga färger, lite mysiga färger så där och så. Så oh, är ju tillräckligt stort så att man, man kan ju ha två stycken där och det är ett ganska modernt badkar för 82 så att det har lite jättstrålar som man kan sätta på och pulserar i ah, all härlighet. Okej. Okay. <laughs> Jag fattar jag fattar. Det här är alltså primärt ett mysbadkar. Det är, det är duschen man använder för att duscha av sig och bli ren och fin.
1: <laughs> alltså det här låter ju som den här filmen med Robert Redford och eh, eh, nu vet inte jag vad skådespelerskan heter, men det är så här höstigt liksom. Jävligt höstig eh, oh, film. Ehm det typ mannen som talar med hästar kanske inte det är typ, Den är från 90-talet någon gång typ mm. Ska se. The Horse Whisperer ja Det är nog den Så hästig, mysig mm. Det låter bra Finns det ett badrumscen mm. i den filmen? Ja, mycket möjligt att det gör det och att det är därför det ringer en klocka i huvudet på mig eh, Men jag är osäker mm. eh, Jag tror det
0: dock Känns Men det. Nu har du hängt ut mig för mina Hustiga badrum <laughs> Hur, hur ser ditt favorit drömbadrum Drömba ut?
1: Har du sett, eh, har du sett eh, filmen med... Eh, vad heter skådespelaren som eh, var med i Kubricks eh, film? Eh, Clockwork, Clockwork Orange. Är inte det Anthony Burgess? Ja, eh, Johan har nog den, ja. Ja, ah, han kanske har skrivit den. Vad heter han som spelar i filmen, då? Vad heter han? Ludwig van Beethoven. Nej. Nej, inte Mac... Ja, ah, precis. Det är Malcolm... Ma Malcolm, Malcolm McDowell. McDowell. Malcolm McDowell. Malcolm McDowell. Han, eh, han gjorde en film på 70-talet. Eh, tror jag. Som heter Caligula. Åh, oh,
0: herregud. Okej.
1: Okay. Jag vet vilken film det är. Ja. ja. Eh, Caligula Bath vill jag att du googlar på nu. Caligula Bath. Eh, och... Den var det var nog ett ja, jag menar Ett sånt bad vill jag ha. Alltså så här romerska bågar, romerska pelare. En stor, du vet, så här pöl i mitten med så här trappor ner på sidorna och sen så eh ik, liksom marmor, vit marmor. Eh, och eh, vindruvor vill jag ha i <laughs> Jag gillar att det går genom
0: en lång lista av fysiska grejer som ska vi bara Och så lite vindror
1: <laughs> Ja, men så här: det ska, vara, det ska liksom skrika dekadens. Jag vill ha ett badrum som bara säger så här: Här händer det saker. Ditt badrum skriker slisk 70 tals om man skulle välja. Exakt det vill jag att det ska säga. Det är mitt badrum. Det är mitt favorit. Jag, jag, är, ganska sig, det badrummet.
0: jag är ganska säker på att det var förbjudet i Sverige när det kom, för att de var pornografisk
1: det är det så? Själva mm. filmen eller?
0: Ja, alltså att den
1: fick vuxen rating i alla fall
0: Du vill egentligen ha ett poolhus liksom
1: Ja, exakt, mm. det är vad jag skulle vilja ha alltså, för mig, för mig, alltså badrum för mig, jag tycker inte det är sådär super exotiskt eh, Jag tyckte faktiskt om Adlers idé eh, Den gillade jag verkligen Vad var alltså den här. Idé? Att ha två stycken badkar bredvid varandra Men att de är nedsänkta i backen så att man kan bada bredvid varandra, ha en diskussion, äta någonting gott. Men fortfarande liksom ligga i badet. Mm, det, är ganska... det är en jävligt bra idé. Det är ganska romerskt. Det
0: är ganska romerskt, ja. De kommunala avföringshålen. <laughs> Just det. Ja, de de sker
1: Var det det som heter vomatorium? Nej. Nej, det var det inte. Det var bara där man gick ut från anfiteatern kallades vomatorium. Men mm. det makes sense på något sätt om man tänker efter hur mycket folk som har sprutat
0: ut ur de där hålen.
1: Ja, på. eller hur? Mm. Vomatorium Och det är väl därifrån ordet kommer, antagligen. Antagligen. Måste nästan vara så. Eh, Vommitt, vommitorium. Mm. Ja. Eh, har du något annat som du hade velat ha haft i ditt favoritbadrum? Alltså någonting som skulle göra badrummet liksom den sista lilla edgen? Alltså man får, om man, helt plötsligt har vi gått över till någon slags... Kommunala
0: badhus med din, med din i det här. Uh, ja. Inte i badrummet, men i, i, i mitt pool. Vid min pool så skulle vi ha en, en stor skärm som man skulle kunna ligga i poolen och se på film.
1: Och. Alltså, det, det är ju mm. väldigt bra. Det har jag faktiskt alltid velat ha. Jag har alltid velat ha haft ett, ett badrum där man kan liksom ligga och bada och kolla på tv samtidigt. Mm. Eller liksom. Det skulle vara jävligt nice, alltså. Sen skulle, sen, en annan sak som skulle vara jävligt nice. Det skulle vara. Du vet utsikten som brukar finnas i typ så här, Utsikten över Hollywood från Beverly Hills, som brukar finnas. Det här crime-filmer här noir från ja, typ, 50-talet, när det är så här. Man ser ljusen bara. Ett badkar, precis liksom så att man ser ut över den typen av vy. Det vore ju, det vore ju magiskt, alltså. Men det, det lär inte hända direkt <laughs>
0: Ja, om du tar ut Hollywood mot PT så kanske du kan få det
1: <laughs> Exakt Exakt, eller typ <laughs> Man för upp i Stockholm typ <laughs> Då är det ja, brända det... bilar du ser istället Ja, exakt, precis För att återstuta till förra veckans avstift Ja, och för att göra en liten fin övergång kanske till saker som är totalt brända och som brinner Nej fan, vad är Brexit egentligen? Alltså, vad är det som pågår? Har du förstått det? Ja, jag är ganska insatt intressant. Vi kan ju börja
0: med att instruera, influera, upplysa. Så här om vad Brexit är. Vi får ju då gå tillbaka till valet 2015. och Det är alltså fyra år sedan och tänk på att det är tre premiärministrar sedan. Då var det David Cameron som stod i val mot Miliband, David Miliband tror jag det var. Mm. Och för att lyckas få en majoritet i House of Parliament så kom man på den briljanta idén att detta av hans valluften skulle vara att Britiska brittiska folket skulle få omrösta om de skulle gå med eller gå ut ur EU. Vilket han inte trodde att de skulle <gör> göra. Så att ett år efter valet 2016 på sommaren den 3 juni så håller de ett val. Ska vi gå ut ur EU? Och då röstar 51,9 för att de ska rösta gå ut ur EU. Vilket gör att... Eh, dagen efter så... Nej, två veckor efteråt så går David Cameron och eh, säger upp sig. Två veckor efter det så blir det Theresa May som blir den nya brittiska premiärministern. Även i det premiärministervalet som eh, skedde på samma sätt som det senaste där Så var det endast medlemmar i det konservativa partiet Tory som fick eh, vara med och rösta. Och även då så var Boris Johnson på tapeten. Men han, han gav upp den kampen då. Mm. Och sen ungefär ett år efter det, den 29 mars, så ger uh, Theresa May så kallade brevet till uh, EU. För att, uh, vad som kallas artikel 50, det vill säga då man går ut ur EU. Artikel 50 är väldigt speciellt för ett, två år efter du har lämnat in det så går att plötsligt ut, oavsett vad som händer. Det är för att det sker lite. <laughs> lite energiförhandlingarna helt enkelt. Så den 29 mars 2000. Mm -hmm. 19 så åkte Storbritannien Ut ur, nej det gör de inte De uh, Fick en förlängning Men vi kan börja med att den 14 november 2018 Alltså ungefär 18 månader senare Så får de äntligen uh, avtalet Från uh, Som Englands regering och Engl uh, EU har gått med på uh, Som har glömt vad heter det heter nu Checkers heter den Kommer du ihåg? Nej faktiskt inte det har inget minne om. Ja, men den heter Checkers Deal i alla fall. Uh, vilket får då varande utrikesministern tror jag han var, Boris Johnson, att avgå. Med kommentaren, this is a vassal state stuff. För det finns en liten deal, en liten klausul i Checkers som inte Storbritanniens regering mm. vill gå med på. Och det är nämligen uh, The Backstop. Vilket skulle innebära att två år efter England skulle gå ut ur EU. För att då påtvinga England lite regler om de inte har en permanent lösning på den irländska frågan. Det vill säga att det inte skulle bli en hård gräns. Då skulle de bli med i EU i princip utan att ha något att säga mm. till om. Och det skulle då trävas en tvåsidig agreement att de skulle få gå ut och lämna det Backstone. Detta är något som Irland har krävt. För att de inte vill ha en årig gräns mot Nordirland. De vill ju för övrigt ha Nordirland som en del av sitt själva. Även om de officiellt inte säger det längre. Men de, det är väl ganska uppenbart att Irland vill vara enat. Mm. Ja, ja, och det är därför då som Storbritanniens parlament har vägrat acceptera den här delen flera gånger. Jag tror de har haft vad de kallar fyra meaningful votes. Det vill säga röstat på samma grej fyra mm. gånger. Och till slut så fick eh, Theresa May säga. att Ja, om ni, ni får rösta på det här en gång till. Rösten är ja. Så avgår jag. För hon visste att hon var så jävla på. Ja, oh, för fan alltså. <laughs> Vilket... Eh, alltså, då, då, jag tyckte faktiskt lite synd om henne då. Men inte ens då... Så röstade de igenom det. Och hon fick avgå. Och eh, Storbritannien fick en förlängning... Till den... 22 maj. Öh, om... De godkände dylen. Det gjorde de inte. Då fick de en tillförlängning Till den 31 oktober. Om... England har EU-val, så England var tvungen att ha ett EU-val. Mm. Vad hände i EU-valet? Brexit-partiet blev det enskilt största partiet, inte bara i England utan i hela EU. Det är alltså Nigel Farage nya parti som är ett enfrågeparti och det de vill göra är att gå ut ur EU. Detta gav lite mer energi till brexitörerna som de kallas. Och Boris Johnson blir den nya partiledaren för tories det blev han i sommar här.
1: Och när var det? Kommer du gå det? Du, ja när exakt blev Slutet av Johnson? juli. Ja, det var det, va? Slutet av juli.
0: Slutet av juli. Yes. Det är ganska intressant för att augusti är deras ledighet. Mm. Brittiska parlamentets ledighet är till slutet av augusti. Mm. <laughs> Sen så Det här blev ju en stor debatt också. För uh, ett av de första grejerna som Boris Johnson gjorde som, premiärminister det var att begära ett nytt Queen Speech. Queens Speech händer i början av varje parlamentisk session. Alltså början av varje år, inte början av varje femte år då som deras regering egentligen brukar vara. Men, nu var det så att det var ingen förra året på grund av omvalet. Och det var ingen innan det heller. Ja, de har klockat med varandra helt enkelt. Så det blev ingen. Så det här är den längsta tiden det gått utan en Queen's Speech sedan inbördeskriget på 1600-talet. Oj. Mm. Det är ett så många svenska som har jag. tagit upp det. Så det att han begär ett Queen's Speech är inte så ovanligt egentligen. För det är nämligen i Queen's Speech som det är en del av öppningsproceduren av parlamentet som är för att år till ett stund vi borde gå in på. Men det är Queen's Speech skrivs av premiärministern. Mm. Och det äh, utgör äh, grunden av vad de kommer göra under sin mandatperiod. Det är alltså där de presenterar sin politik. Mm. Så det har varit sätt för Boris Johnson att få presentera sin politik. Vad det däremot har gjort, det var att det har tagit fyra dagar, krävt fyra dagar ledighet. Mm. Men vad händer i september? Parlamentet stänger igen. De är uppet i två veckor mm. sen så stänger de igen. För det är nämligen i september som det är... Nej, det har upp ett en vecka tror jag. Nej, två veckor. Ja, de, de stänger för det är då det är de nationella partiernas eh,
1: årsmöten. Ja, precis. Det är, är, är
0: alltid i september. Vilket har gjort att de stänger hela parlamentet igen i september och uppnår i oktober. Och då har de tagit fyra dagar. Vilket hade gjort att de hade haft ganska nära Brexit. Vilket, trodde att folk, vilket gjorde att folk trodde att Boris Johnson bara maskade då för att få... Komma mm. närmare no deal som folk verkar tro att han vill komma till. Mm. Men egentligen fyra, fyra, att ta fyra dagar för att få, ja, få ut sin politik är inte jättekonstigt egentligen
1: nej, nej, det är väl inte jättekonstigt alltså Det som är det som jag tror att de reagerar på är väl att det är ett så unikt läge mm. Och att man därav kanske borde strunta i formalien Men det känns ju som att formalia och det brittiska parlamentet går ju hand i hand liksom. de, Det är ju de kanske två mest... Alltså ja. det måste väl ändå vara kanske den mest konservativa institutionen eh, I mångt och mycket I sättet de beter sig på och är och så.
0: Ja. Ja, Jag läste lite om det där om Hur brittiska parlamentet öppnas eh, Varje år då Det vi igen mm. efter semestern mm. <laughs> Det går till och med ut De har till och med en designated hostage Från parlamentet Som drottningen tar innan hon kommer till parlamentet För att säkerställa att drottningen Kan återvända till Buckingham Palace i fred Ja just det så de har en, en parlamentariker för inte vara med på öppningen Det är till och med så att dörrarna till, till Parlamentet brukar alltid vara öppna Men de stängs då när drottningen ska komma För att drottningen ska knacka på för att visa mm. att parlamentet är självständigt Och det hela börjar med Att drottningens vakter Genomsöker källarna av parlamentet För att säkerställa att inte Guy Fawkes Gömmer sig där fortfarande <laughs>
1: Det, det hade jag, jag ingen aning Det är så jävla bra Det är vilken jävla Historicitet va ja. De har känsla för De har känsla för vad som har hänt Bakåt i tiden
0: mm.
1: Precis. Och så är det så att det, det
0: första eh, Ärendet som riksdagen har Eller parlamentet har mm. Efter drottningen av sitt tal Det är en humor Det är någonting som de inte bryr sig om Det är något mm. litet Oftast en humoristisk mm. grej Endast för att visa att parlamentet är självständigt och sen går de över till att svara på talet.
1: Mm, precis. Och Så det är bara för att visa liksom att nej nej precis. nej, du bestämmer inte på riktigt. Precis. Eh, vi kanske borde igenom vad som hänt eh, senaste veckan nu efter eh,
0: ja, parlamentet har återsamlats. Och Boris Johnson har gjort något ganska ovanligt i och med att han har nu som enda premiärministern i historien ett, Rekord i parlamentet 100% av alla omröstningar han har varit med i har
1: Gått emot honom Ja just det Alltså Du, du, du hörde eh, kraftuttrycket va När eh, första omröstningen Föll Från Och plus eh, mig. Alltså det var någon som skrek ut högt Good start Boris <laughs> Precis <laughs> I samband med att han eh, Tappade sin första omröstning <laughs> Och som hände då det var ju det att
0: parlamentarikerna tog makten över parlamentet ifrån premiärministern mm. som annars har rätten att sätta agendan och de tog det ifrån den, från honom just för att han ville ha de här fyra extra dagarna och då tog de det ifrån honom för att kunna påtvinga en ny, en ny lag då som skulle mm. garantera en no deal, att det inte blev en no deal brexit Exakt. Vilket jag tror är typ fjärde gången de röstar ifrån genom en sån lag men i alla fall
1: Ja, jo, precis Det är ju det här som kanske är hela liksom Kärnan, känner jag i Brexit Alltså det är ju bara en brinnande Påse bajs framför dörren Som du står och stampar på Men det händer liksom ingenting Den slutar inte brinna Och den fortsätter lukta bajs liksom. den, den slutar inte lukta bajs Och jag vet inte Alltså har, har vi någon Har vi någon aning om liksom i, Åt vilket håll det här rör sig just nu Alltså min teori
0: för, öv för övrigt um, Det att de vill Jag tror att Boris Insåg i somras att han måste ha ett nyval
1: Mm,
0: mm. Och det, är det, han vill det är det han har kämpat mot hela tiden um, Så allt som har hänt Är helt enkelt att han försöker få ett nyval Labour var ju tidigare för ett nyval Nu vill de ha en garanti från Boris Johnson Att de får en förlängning innan av EU Innan de rustar får ett nyval Något han inte kan garantera um, men det är även det som är grejen, om du, om du kollar på det här med de har ju uteslutit flera medlemmar i det konservativa partiet även gamla eh, parlamentariker, gamla gamla vad ministrar va? Tack, precis. Och Churchills barnbarn. Just det, så det. Men anledningen att de har uteslutit dem, det är för att de röstade nej på vår eh, förslag. Så min teori är att om, eftersom de har uteslutit de här människorna så kan inte de längre stå upp i, som brittisk, som konservativa kandidater i omröst i valet. Mm. Och då får då han Boris välja vem för det är ändå ju ett moderparti får välja vem som ska stå upp som kandidat. Och det är oftast ganska säkra att var mm. Vilket då kommer garantera honom ett majoritet i alla fall inom sitt eget parti för Brexit. Och just nu så leder de i undersökningen med för 10 procentenheter mot Labour vilket i vanliga fall skulle innebära en riksdagsmajoritet för Tories vilket då skulle innebära att han skulle få igenom sin dyl oavsett vilken det är mm. om det blir som jag tror att han vill Visst, har de enmansvalkretsar i Storbritannien? Yes, det är demokratins högborg <laughs> ja, Jag gillar det, jag ska, inte, jag ska inte hymla med det, jag tycker
1: det är väldigt mysigt kan du inte berätta varför du gillar enmans Valkretsar? Varför skulle du inte gilla det? Alltså det är ju
0: ganska gammalmodigt Det förstår jag också Det har ju att göra med den tiden då det var Du kunde inte räkna hela landets röster Så då fick Nej. du välja dem igen Men vad som faktiskt händer är att du får en lokal ankring som är Fantastisk Alltså du ofta är det ju människor från de här områdena som, kom, som ställer sig upp då. Det heter stå för office, standing for office mm. Det är därför jag säger stå hela tiden Men de står ju upp lokalt Och du röstar lokalt, du röstar på din kandidat Om det är något fel så vet du vem du ska prata med För det är din kandidat, är den enda du kan prata med Det är precis mm. du, 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 får lokal, ja, du får en lokal ankring som inte vi har i Sverige Du gillar
1: alltså, en ansvarsutkrävandet eller?
0: gillar ansvarsutkrävandet, till eller lokalförankringen Alltså nominellt så har vi ju Folk från Göteborg I riksdagen men jag vet fan inte vad det är alltså det, det är De representerar en, en Valkrets sägs det men de har ju inget ansvar Och ingen känner ju till vilka det är förutom att alltså, de man känner till är ju kändisarna
1: Ja precis
0: Partiledarna och några fler liksom Men man känner inte till sin lokala kandidat
1: Nej, och då kan ju folk komma med invändningen och säga, ja ah, men då är det väl ditt fel att du inte har liksom, läst på om det? Men samtidigt så är det ju inte så enkelt. Alltså anledningen till att man skulle Nej. känna till det, om det var i enmans valkretsar, det är ju just att du, du skulle ha haft en kampanj från den personen i din valkrets, helt enkelt. Ja. Och, alltså okej, okay. alltså...
0: Jag ska välja. Jag vet ungefär vilka som bor närmast mig. Av, av riksdagsparlamentariker kan jag brukar kolla upp det efter. varje var varför riksdagsval. Nu fick en ett skull. Men de, ingen av dem är ju explicit tillsagda för att representera mig. De är tillsagda för, av sitt parti. Och sen när ja. de tillsagda en, av partiet så får de. Ja, men du, du står för den här orten och du står för den orten. Så det blir det bra. Men det är ju ingen som faktiskt. Mitt specifika område det är ingen som står för det.
1: Men förstår jag det rätt att man skulle kunna, man skulle kunna formulera din. Din åsikt här som att du tycker att det är mer demokratiskt egentligen. Ja, det tycker jag absolut. Med enmansvalkretsar än med ja, det systemet vi har helt enkelt. Det, det tycker jag onekligen. Mm. Ja, jag intressant. förstår att du,
0: inte, du kanske inte håller med mig, men jag, jag, jag,
1: alltså, jag, jag tycker det. Jag ska nog säga så här. Jag, jag har ingen stark åsikt i frågan faktiskt. Jag har helt enkelt inte funderat tillräckligt mycket kring... vad Alltså så här. Jag kan se fördelar, eh, men... Jag kan också se nackdelar eh, i, den, i den meningen att det blir ju mer, föreställer jag mig, konflikter med, alltså inom partierna Och det blir svårare även att driva en, en enhetlig politik när man har enmansvåld Jag föreställer mig att det är så, jag vet inte om det är så men... Ja men
0: alltså, det håller jag med dig, det, det, det håller jag med dig till hundra procent på Ja, 95% säger vi, så får jag en liten andrum. <laughs> Men <laughs> det kan du kolla på i, i Brexit-omröstningen här. Då, de som röstar nej och är mm. i de säger ju Men mina, my constituency believes this. Exakt. Alltså deras valkrets tror inte på det här valet. Och då röstar de nej. Mm. Så då, då har du en... Det blir ju svårare på så sätt för partipiskan <clears throat> att tvinga igenom nya grejer. Mm. Men samtidigt så har du i, i ditt lokala har du en, garanti, en starkare garanti för att din röst blir hörd mm. Och så skulle jag vilja argumentera för att du har en, en, en bredare bredd av politiska åsikter på här.
1: Ja, det håller jag med om Det tror jag är en av de stora fördelarna med, med ett sånt system Att du får en större representation av folkets faktiska ja, i, ä, ä, Även om det självklart är i något slags... Eh, Eh, gruppsammanhang, man måste definiera det så är det fortfarande tror jag så att de här valkretsarna representerar nog närmare vad folk faktiskt vill än så som vi gör i Sverige med eh, ja, där vi inte har valkretsar på det sättet helt enkelt.
0: Men jag måste eh, notera någonting som du sa där att jag måste pusha på det lite. Mm. Du sa att det blir, det blir svårare för, för folk eller för riksdagspridningen att
1: få igenom sin vilja. <hör> ja. Är det så jävla dåligt egentligen? Nej, alltså det där är ju, då är det ju lite inne på den här typiska checks and balances eh, argumentet liksom, det här att man, man vill ha ett system som egentligen ser till att alla beslut som är eh, stora eller som är... Eh, omvälvande inte kan ske utan att både överhus och underhus, alltså nu pratar jag om USAs system i, i det här fallet med checks and balances, men samma princip går, går väl att applicera lite överallt, att man vill ha ett system som är så långsamt som möjligt för att man inte vill ha de här enorma svängningarna liksom. så att jag kan absolut se fördelarna med det systemet definitivt på det sättet, men samtidigt så, så, så kan man ju tänka så här också att alltså om det är... Eh, nu tar jag USA som ett exempel här. Eh, för att jag är otroligt mycket bättre på det amerikanska politiska systemet än jag är på det brittiska. Men eh, Du kanske till
0: och med är bättre på det amerikanska än det svenska.
1: Ja, jag skulle nog nästan säga det. Eller åtminstone är lika bra som jag är på det svenska. Men just det här med filibustering. Eh, jag ska berätta bara vad filibustering är för de som inte vet. Det, det är alltså att eh, i senaten så kan du helt enkelt filibustra, som det heter. Och det betyder alltså att om ett lagförslag ska röstas igenom så har du rätt att plädera eller tala liksom, inför senaten. Och när du gör det så finns det ingen övre gräns på hur länge du får tala. Så du kan helt enkelt bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta och därmed stoppa den här... Eh, juridiska processen där folk ska då rösta för, eller politiska processen där folk ska få rösta så att, alltså jag kan liksom se att det finns fördelar med det demokratiskt om man ser det som demokratiskt positivt att ha fler checks, checks and balances men samtidigt kan jag se liksom att ett system där man har mycket tydligare sådana här strukturer som ska stoppa folk från att förändra också kan verka negativt i vissa sammanhang. Där är det någonting där alla, säger att alla, nästan alla i ett samhälle tycker någonting, men en väldigt liten minoritet kan stoppa det från att hända. Är det demokratiskt?
0: Det tror jag inte riktigt händer med en, en om du har en stor majoritet för någonting så kommer det inte stoppas för proportionerliga val. Alltså...
1: Nej, men alltså, ta, ta ett exempel. Säg att du har ett lagförslag i senaten du får, alltså, i USA. Det, Alltså med
0: en parti kretsar en valkretsar mm. Vilket vad det jag argumenterade för Då skulle mm. inte det stoppas Om det var något Nej. stort och populärt Skulle inte stoppas det Skulle ju vara någonting som är 45-55 kanske Då skulle kanske 45 procenten skulle kunna stoppa det Om de hade rätt eh, Personer som står i deras valkretsar mm. Men hade du haft en större majoritet än det Så skulle du nog inte kunna stoppa en, någonting Tror jag Mm men sen så, sen så tar det ju upp något som är oerhört intressant När har minoriteten äh, rätt över majoriteten? Mm. Demokrati måste ju vara mer än äh, fyra vargar och
1: en äh, två Som röstar om vad som är till mat Ja, du tänker på det här med den här klassiska majoritetens förtryck Eller vad man ska kalla det för Ja, precis För det, det är ju ändå ett problem man måste ta hänsyn till eh, Och där är ju checks and balances kanske någonting positivt också Mm om en, om en majoritet vill rösta igenom något helt galet så kan ju förhoppningsvis ett sådant system stoppa det. Precis USA är väldigt uh,
0: speciellt med det att många kommentatorer i det landet påpekar att vi är inte en demokrati, vi är en republik. Just mm. av den anledningen.
1: Mm. Det är väldigt intressant faktiskt.
0: Så det är det intressant att du tar USA som exempel då, när vi pratar om Storbritannien Så tar du USA som ett exempel för att där det inte kan hända Men där det händer Ja,
1: ja precis Nej men jag vet inte jag, jag, alltså jag tycker väl egentligen att diskussionen handlar om Checks and balances i relation till Brexit här Att det liksom är mm. en fråga om Vill man ha ett system med starka checks and balances Eller vill man ha ett system där det är lätt att få igenom politik Alltså jag, jag vet inte För mm. mig inte den, Jag tycker den frågan är svår alltså jag tror det är eh, Italiens
0: parlament där du får, om du blir största parti så får du 100 extra säten. Va? Jag tror det, är jag det, det är något europeiskt parlament, jag tror det är Italien. Okej. Okay. Bara för att du ska bli lättare att styra. Ja. De har typ är, 700 ja. säten så att de får typ, jag tror det är Italiens parlament. Jag, ska, jag svär inte på det men jag för mig att det är, antingen är det dem eller låt hela Balkanland.
1: Mm. Ja, det kan säkert stämma. Ja, ja, jag har aldrig hört det förut dock. Men jävla, Nej, men hur ställer
0: ut? du det till? Det blir
1: ju mycket lättare att styra om du får extra säten. Ja, mycket, mycket lättare. Och det blir ju på andra sidan av skalan då, av det här systemet. Jag tycker nog nästan alltså jag skulle nog hellre se ett starkare systemet check, checks and balances än att gå åt det hållet. Jag skulle vilja ha något mellanting. Jag kan tycka att vi kanske är lite för långt åt det italienska hållet i den meningen att det är så länge som man har en majoritet här så får du igenom det punkt slut. Jag kan väl tycka att jag kan väl tycka att man behöver någon slags konstitutionell rätt som man inte ska kunna ändra på. Medan vi kan ju bara ändra grundlagen ganska lätt, liksom. Det är inte så svårt. Det är bara ett val emellan mellan. Eh, och jag vet inte, tanken med det är
0: ju att det ska vara en stor debatt där Men vi har ju inte den som några debatter Om våra grundlagsändringar längre
1: Nej vi har ju inte det, väldigt sällan i alla fall eh... Jag kommer
0: ihåg Valet 2000 Ja var det förra valet Ja det måste det ha varit. Så stod det på framsidan av aftonbladet tror jag det var Grattis Sverige Du har en ny grundlag mm. Och det var ju ingen som hade haft den I debatten
1: överhuvudtaget Nej det var inte en fråga. Men det var väl bara någon sån här petitessförändring antar jag. Alltså så här, det, det, det,
0: det, det stora det var ju det att eh, mångkulturen
1: skrevs in i grundlagen. Ja, så var det. Ja. Just det. Det är ju dock en intressant ideologiskt ställningstagande av eh, riksdagen, är det inte det? Det är väldigt fascinerande. Alltså, Vad, vad är det egentligen man, man menar med att skriva in mångkulturen i grundlagen med tanke på att det stämmer ju inte i praktiken. Alltså Nej. Det är ju inte så att folk vill ha mångkultur, tror jag. Alltså inte ens riksdagsledamöterna, utan de vill ju ha den svenska synen på rätt och fel ja. och kultur och sådär. Alltså,
0: alltså om man gör sådana undersökningar så bor ju riksdagen i oproportionerlig stor mängd homogena områden, om vi säger så. Ja, med, med svensk barnomsorg och allt det där. Om jag vill minnas rätt så var den exakta. Formuleringen var något i stil med eh, Sverige är och ska förbli Ett mångkulturellt land Vad mm. jag tror de menar med det Att vi ska respektera Och jag, på riktigt vad jag tror att de menar Och nu menar jag ordagrant Att vi ska respektera minoriteters Existensrätt att vara sin egen kultur mm. Och jag tror dels att de Menar det som minoriteter Och jag tror att de mm. menar i någon form av antirasistisk eh, Nej nu kommer resten Nu gör vi någonting för att Visa att vi står på rätt sida i historien
1: Ja, jo men det kan nog stämma Jag kan tänka mig att skulle man titta Hur det röstades i det här så ser man att SD antagligen röstade emot och att Ja Ja. Så vidare
0: Alltså jag funderar på om det var det året SD kom in
1: Eller om det var året valet efter Ja alltså jag känner inte igen det här från förra valet Men det är kanske jag som helt har missat det bara Men kan det vara 2014
0: Fast då var SD med Yes, det ja, de kom in 2010
1: Det stämmer, mm. de kom in
0: 2010 mm. Vet du varför Esty gjorde sitt sämsta val någonsin i det här valet?
1: Eh, I det här valet?
0: Mm.
1: Förutom att de gjorde sitt bästa val menar du, eller? Ja,
0: vet du varför det var det
1: sämsta <laughs> någonsin? Nej För alla val sedan 1996
0: innan det hade de dubblat ah,
1: Ja, jag fattar, men de kan ju inte ha varit långt Ja, oh, det måste de ha varit, vad fick de? 12 Håll 11 typ i, vad heter det, 2014 de det? Uh, Ja, det låter bekant Och sen så nu fick de typ nästan 17 eller något sånt där
0: Ja, 18 tror jag Så det var, ju, det, var ju, det var ju långt ifrån en dubbling
1: Ja, ah, verkligen Och hade de dubblat ah, shit, alltså. där och sen
0: dubblat nästa val Då hade de varit i majoritet själva
1: För, för att bara liksom så här, flytta tillbaka här det till Brexit Så har jag en fråga till dig <laughs> om eh, Moggs eh, liggande pose. Jacob Riesmogg. Ja, kan du berätta vem han är för? Varför Jacob Riesmogg
0: har vi faktiskt pratat om tidigare I den här podden när han blev ledare för underhuset. Ja. Han hade en stilguide. Just det. Jacob Riesmogg är mannen som tycker att 1800-talet är lite för modernt. <laughs> det har faktiskt Burkrowe sagt i parlamentet. Det snodde jag från honom. Ja. Mm. Um,
1: Ja Han har även sagt, behave boy <laughs> Eller han sa det senast nu ja. Här i veckan ja. till Alltså
0: Jacob Reesmog är en underbart Fascinerande kuf mm. Alltså han är En historisk Ja. Men va, va, han, han är Ledare för underhuset, det är hans jobb idag Han är ju en del mm. av riksregeringen uh, Vad som hände Det var helt enkelt uh, det brittiska parlamentet gör något som det svenska parlamentet inte gör Nämligen att de kör på tills dagordningen är klar Så mm. <laughs> Sitter de där till tio på kvällen Så sitter de där till tio på kvällen ja. I Sverige hade alla gått vid tre För då var det dags att hämta barnen på <laughs> Exakt. tag
1: Exakt ja. ja men du vet, ju, du vet ju Att där har ju alla nannies Det är ju <laughs> det är ingen snack om den saken Speciellt Jacob Rees-Mogg Jacob Rees-Mogg
0: har samma nanny som han själv hade När här var liten de, de har behållit honom oh, henne, i familjen Det är så, så otroligt Överklassbrittiskt så att jag vet vad jag ska ta vägen ah, alltså. Det är faktiskt sant hon, När han skulle ha sin första Kampanj för att bli politiker Komma med parlamentet oh. Då var det hon som körde runt honom I arbetsgatsområdena Till varje hus sådär, När han skulle knacka dörr Sen han, åkte runt där med sin nanny och knackade upp. <laughs> Excuse me, jag är från det Party and Det is my nanny <laughs> <laughs> han är Så intressant. står någon god kolarbetare där vet du. I alla fall uh, Han visade respektlöshet I att det var så sent Så han uh, somnade nästan i parlamentet Så det finns uh, en bild som har cirkulerat på nätet När han uh, ja, han, han ligger ner på första paket
1: mm. Ja det är en väldigt rolig bild Alltså den är väldigt, ja. väldigt talande Den känns, den känns... Den känns indikativ för hur hela den här växtprocessen <går> pågår. Ja, på alltså det var ju oerhört respektlöst. Får ju faktiskt erkänna. Ja, det var det ju faktiskt. Men, men det är ju roligt samtidigt.
0: Absolut. Innan han blev ledare för parlamentet så var han ju en så kallad backman. Alltså någon som aldrig haft ett politiskt eh, tillsatt position innan. Och det vilket gjorde att han satt verkligen i princip längst bak, längs bort. Så att han... <går> Hade han varit lika trött för, för några månader sen Så hade ingen sett det För då fanns inga kameror och pekade på honom
1: Men man, man undrar ju lite alltså Han är ju någon slags Förste brexitör Inom, inom Tories på något sätt alltså han, han är ju brexitörernas brexitör Och han har ju ja. blivit Ja men alltså inom för, 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 Tories.
0: Förutom, förutom Ja precis inom Tories. Ja
1: förutom Nigel Farage Som inte sitter i parlamentet Liksom Men alltså Nej. det är ju ändå Någonstans är det ju på något sätt <skratt> alltså, Han viftar med taktpinnen nu Och vill, vill ha alla med sig I den riktningen Med liksom en, mm. en hard brexit Och jag vet inte Jag börjar luta mer och mer mot att Det faktiskt kommer bli en hard brexit nu
0: Det, det kommer bli en hard brexit <skratt> Jag tror jag att tror Jag tror inte EU går med på en förlängning Nej Jag tror inte äh, Boris Johnson Kommer bli lagligt tvingad Att begära en förlängning Mm. Han, på grund av den här no, no deal Klausulen eh, Han har alltså redan blivit anmäld då av för, för att de tror att han kommer Sänka Förhala mm. så, så möjligt. Och även om det blir en eh, Omval mm. Så tror jag inte de får en majoritet För någon deal överhuvudtaget Eftersom EU, eh, EU verkar Fast besluten med eh, eh, Checkers stil och mm. kanske speciellt The Backstop som mm. är en no-go för UK.
1: Men jag, alltså jag börjar förstå det också som att eh, alltså det som det verkar som att eh, eh, BoJo eller Boris Johnson faktiskt skulle kunna göra om han vill genom att obstruera det är att han skulle kunna göra precis som han vill och sen eh, gå och alltså. Nu kommer jag med mina ang, ang, anglos ang, anglo ang, ang, anglicismer, anglicismer här. Men yes. uh, han skulle kunna gå och challengea själva beslutet eller utmana själva beslutet i, uh, i domstol men God, först yeah. i efterhand. Är du med? Mm -hmm. Så att han kan åsidosätta och sätta och göra det här var alltså någonting jag läste idag. Jag tror det var DN som skrev upp det att det spekuleras i att en av vägarna som han kan tänkas gå är den vägen det vill säga att hans, juristerna inom Tory kommer helt enkelt få eh, utmana den här lagen i domstolen, att han kommer göra som han vill i alla fall ungefär och att han då också kan bli åtalad och åka dit men att han kanske tar den <här> risken så att det, det kan bli sprakande det här alltså han är ju lite som Carl Bildt i det att han är väldigt hal han är väldigt hal alltså jag måste hålla med om det Han har haft en del kontroverser i, I sina dag Och ändå aldrig riktigt Det har liksom aldrig riktigt
0: fastnat på honom Det finns en teori att han medvetet Inte kammar sig för att han ska vara extra hal Att folk inte ska ta honom seriöst <laughs> Ja, det, alltså vem vet alltså, mm. jag läste hans, någon... hans bror är med i parlamentet Det avgick ja. för övrigt i veckan På grund av brexit <laughs> Men de är identiska förutom
1: att bron kammar sig Just det, just det. Jag, alltså jag läste något om att eh, jag läste något porträtt på, på Bojo. Mm. Långform porträtt där de skrev liksom om hans barndom. Hur de hade intervjuat folk som hade gått i skolan med honom. och alltså <clears throat> Ambition, alltså gränslös ambition verkar ha varit det gemensamma eh, omdömet om Boris Johnson. Att det är det som är liksom hans mest utmärkande eh, karaktärsdrag. Gränslös ambition vad, liksom, vad säger det? Hur många politiker har inte gränslös ambition? Om man ställer sig den frågan
0: Alltså gränslös ambition kan Innebära att han vill bli något större än Statspremierarminister Ja, det skulle du kunna göra ehm, Det är väl han, nu... Så alltså, det känns som Något man skulle kunna säga om honom och Trump, typ.
1: Ja, faktiskt Gränslös Ambition, oavsett Vad det kostar, nästan vem, vad är Sir Nicholas Soames? Kan du berätta lite om det?
0: Swams, Soames Soames Ja vi har redan gått igenom det Det är Churchills äh, barnbarn Han är <laughs> över 70 år gammal Ja just det Och äh, han gav ett Han visste att han skulle bli utkastad ur partiet Om man röstade nej Så han gav ett tårfullt äh, avskedstal, I princip, i parlamentet mm. Han sa varför han skulle rösta nej och sen så röstar han nej. Mm. Och, och, så så fick han lite ja, och så fick han lite applåder. Ja, man avgår inte. Alltså man, man har ju kvar sin riksparlamentsplats eh, där
1: alltså som man är personvald. Mm. Ja, alltså eh, tills men... nytt val. Men, ja. Tills
0: nytt val, men det kan ju bli ett nytt val om två veckor här.
1: Ja, ja. Fem veckor. Ja, rimligen så är väl det tror, sannolika utgången, tror jag. Du tror det. Du tror att det ja, är jag tror det.
0: Men... Labour som måste rösta för det. Ja. De måste ha två tredjedelar av alla av alla sittande ja. ledamöter måste rösta för ett val.
1: Alltså, enda kommer... en anledning till att jag tror det är för att det jag läste i den artikeln idag mer eller mindre säger att alltså han kan tvinga igenom det. typ. Alltså, han, han, han kan, kan tvinga fram det på något sätt genom att ja, nu kan jag inte säga exakt hur han skulle göra, men det hade, det hade att göra med vetorätten inom EU. Att han typ kan Alltså nu, 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 nu spekulerar jag, för att jag kommer inte mm. ihåg exakt Men jag tror det hade att göra med att det ska tillsättas kommissionärer Och han kan stoppa hela den processen om man vill Och det, det kan sätta honom i en position som tvingar fram ett nyval På något sätt, genom att Frankrike blir så trötta på dem Så att de slänger ut dem ur EU, typ Och något åt det hållet
0: Okej, okay, det har inte hört, det är ju
1: Så här. lyssna på det här Enligt anonyma källor i regeringskansliet som både The Telegraph och The Times citerar är Johnsons plan nu att hota EU med att blockera hela unionens arbete. Detta skulle ske genom att Storbritannien vägrar nominera en kommissionär med avsikten att hindra den nya kommissionen från att tillträda i höst. Om EU försöker ändra regeln om att kommissionen ska innehålla en kommissionär från varje medlemsland då kan regeringen Johnson lägga in veto på det. Det vill säga att man kan stoppa hela processen om man vill genom att använda sin vetorätt. Då. Eh, då står det så här att enligt den före detta sker på Europeiska rådets juridiska avdelning skulle dock EU-kommissionens arbete inte stoppas av det. Däremot skulle Storbritannien sannolikt dra sig inför EU-domstolen. Att denna brittiska trafi skulle få EU att backa vad gäller knäckfrågorna i avtalet är också osannolikt. Men det är inte omöjligt att det är avsett att provocera Frankrike och andra EU-länder så att de till sist sparkar ut Storbritannien. Jag blandade ihop det här med nyval. Det var inte, hade inget med nyval att göra. Men det är tydligen en potentiell obstrueringstaktik. Ganska intressant. Det där är bara något
0: någon som är gränslöst ambitiös skulle göra. Mhm. Mm eller hur? Ja, men där, där, där får man nästan en definition av orden Ja, oh, ja Det är fascinerande
1: Ja, det här kommer vi nog få Möjlighet att komma tillbaka till I pod podcast som kommer här I närmaste veckorna För att det här är inte över ännu Långt ifrån It's ain't
0: over till Boris Johnson sings <laughs>
1: Lå Namn på eh, avsnittet Ja Ja, Manson-familjen. 50 år sedan morden. Det har ju kommit ut en ny film här i sommar. En film som heter Once upon a time in Hollywood, tror jag. Quentin Tarantino-film som delvis då tar upp någon teori. Jag har inte sett filmen ännu, men den, den tar då upp Manson-morden. För de som inte vet då är bekanta med Manson-familjen och Manson-morden. Så 1969, sommaren där, så... Begicks ett gäng bestialiska mord Framförallt då mördades skådespelerskan och frun till Roman Polanski Alltså regissören Med ungefär hundra knivhugg Varav många i hennes åttonde månaden gravida mage Och de som gjorde det här Det var då alltså tonåringar till unga vuxna tjejer ...som var med i en, en kult, skulle man kunna kalla det... ...eller en, en hippie, ett hippie-kollektiv som, som utförde de här bestialiska morden. Och det var då på inrådan av deras, eh, deras guru, som hette då Charles Manson. Eh, och Charles Manson, han... Eh, man brukar säga så här, att eller man brukar säga så här... ...det sägs om honom att han var the boogeyman innan... Eh, Osama Bin Laden Alltså det vill säga att När man refererade till någon som Den onskefullaste personen Så var det alltid Tankarna gick till Charles Manson Och vad han fick de här unga tjejerna att göra eh, Men då visade det sig Att det är en journalist Som har utrett de här morden han fick en uppgift två, nej, 1999 fick han uppgiften att Skriva 3000 ord för Tidningen Premiere Som primärt då jobbade med Filmbranschen och Hollywood Musik Om just De här morden då Och män som familjen Men istället för att det blev en 3000 Ord lång artikel Så blev det istället en 20 år lång Djupdykning i det svarta hål Som man som Fallet faktiskt är Du har ju precis läst en artikel Som jag skickade till dig på det här Vad har du för har du för tankar kring det där Har du någon ja,
0: Jag har en tanke som jag vill ställa Innan vi börjar med den tanken där. Det finns en vanlig Det vanliga narrativet Och så finns det det här nya narrativet
1: hur? Precis, exakt
0: och inom det vanliga narrativet, vad är motiveringen till att de mördade de här kändisena?
1: Det, det klassiska narrativet när det kommer till Manson-familjen- det är att Charles Manson, han för det första så var en rasist- och han ville se till så att det blev ett raskrig. Och det raskriget skulle då stå mellan svarta och vita människor i USA- han var helt övertygad om att de svarta människorna skulle vinna över de vita. Så därför så hade han föreställt sig att hans familj skulle förflytta sig till ett hål i ett berg mitt ute i Death Valley. Och där skulle man helt enkelt... Där skulle man helt enkelt... Övervintra tills själva kriget var över och alla svarta hade dödat alla vita Och sen så skulle man gå ut och så skulle man ta makten över de svarta Det är alltså det officiella narrativet av varför de här morden begicks Det var för att sätta igång den här revolutionen Okej, okay, det här var väl, om jag förstod rätt, det var bara ett år efter
0: Martin Luther King blev dödad det stämmer, ja, precis, ja. exakt Så, så att vi, vi förstår tidsåldern lite Det här är en väldigt turbulent tidsålder
1: Det händer väldigt, väldigt mycket här Du har ju samtidigt som, som det är med Martin Luther King Så har du ju eh, hela den här eh, civil rights movement Du har eh, Vietnamkriget pågår samtidigt Och eh, du har samtidigt den här motståndsrörelsen Eller det kallas för counterculture med ganska mycket droger Och fritt sex Fritt levende Alltså att man ska liksom Man ska inte acceptera samhällets normer Den typen av idé är väldigt väldigt stark vid den här tidpunkten T Termen helterskelter vet jag kommer ifrån det här Men vad är det? Helterskelter är en låt tror jag Av Beatles som jag inte är helt ute och och det som är tanken med motivet då, det är att hälterskälter, alltså låten Skulle då ha innehållit enligt Manson eh, massor med dolda budskap Som han tyckte sig kunna utläsa i den här låten då Och att det var de här dolda budskapen som ledde honom till den här teorin Att det som skulle hända var att de svarta skulle resa sig i revolution Och slå ihjäl alla vita liksom så det här är det officiella narrativet om varför de här morden begicks, helt enkelt.
0: Men låg de vara svarta? Alltså, varför skulle folk tro att det var svarta människor som har gjort det?
1: Ähm, därför att de skrev ju hälter skelter, Och det tyckte väl de då Aha. skulle vara säga det. För att alla fattar väl de dolda budskapen som mänsarna har hört. Eh, och sen så skrev de ju pigg också På väggarna Och pigg pig var ju typ så här, inte som polis Alltså pigg utan Snarare kopplat till människor med pengar eh, Och att det då skulle vara så att Ja Att det fanns en klassaspekt där Men det här narrativet har ju börjat eh, Ramla isär eh, I den meningen att Den här killen då som, höll, som la 20 år På att skriva den här boken Den, eh, den boken eh, Den har fått Extremt bra kritik i Washington Post, Danity Fair, eh, New York Times. Och de har ju alla då eh, utvärderat huruvida det som påstås i boken stämmer. Boken påstår sig inte lösa liksom, fallet eller säga vad som egentligen hände. Den lyckas däremot säga vad som inte hände. Är du med? Jag förstår, någonting jag uppfattade Det var att boken
0: ställer väldigt hårt kritik Mot huvudutredaren Vincent Bugliosi Varför mm. gör den det? Vad är det den säger?
1: Det boken säger är att Det kommer bli lite lång förklaring här men, men det fanns en kille med i det här sammanhanget Som heter Terry Melcher Terry Melcher Han, han var alltså en Han, han, han var skivproducent och väldigt, väldigt framgångsrik skivproducent för den här tiden. Under tre månader i början av 1968, eller till och med 1967, slutet av 1967 kan det ha varit början av 1968, så var det så att Manson-familjen bodde tre månader i samma hus som trummisen i Beach Boys. Och under den perioden så, Manson hade ju ett... Mer eller mindre ett harem av kvinnor eh, Med sig Överallt och det pratar vi alltså om kvinnor eh, Och tjejer Och unga tjejer så unga som 13-14 år eh, Och eh, De här människorna var ju med honom Och hemma hos den här Beachboy-killen Då i eh, lo, eh, Ja var det nu var Los Angeles tror jag Så eh, hade de ju eh, Ganska ordentliga eh, Orgis, det, det vet man ju Liksom att de hade då Med LSD och ja Hela den grejen liksom Och eh, då visade sig Att den här Terry Melcher eh, Han eh, Han uppger eh, Att hans kontakter med eh, Med Manson-familjen Och med Manson var väldigt Mycket mindre eller färre Än vad det sen har visat sig vara För att den här författaren hittar ett dokument från utredningen där det är överstruket med svart penna då av den här Bugliosi där det står att Melcher efter morden alltså de här fyra månaderna som gick med dem, att morden skedde till dess att familjen blev tagna då, eller att Charles Manson blev tagna så var Terry Melcher och besökte familjen tre gånger och bad på sina bara knän Eh, om förlåtelse av Charles Manson eh, och det som har hänt där är ju svårt att säga men, men eh, ingenting utav det som den här Bugliosi hade strukit över eh, fick till exempel hans medoklagare veta eller ens det finns ju något som kallas för nu kommer jag inte ihåg namnet men det finns en lag i USA som gör att om Eh, åklagaren har tillgång till någonting så måste även eh, försvaret ha tillgång till samma material eh, och den, den regeln hade de helt struntat i och även hans medåklagare visste inte om att det här stod om de här tre besöken och när Melcher blir, sa, blir satt på eh, som vittne då och ska få berätta om sin upplevelse så nämner han ingenting om de här tre eh, tillfällena efter, det kan ju finnas en bra förklaring på det här men grejen är den att han konfronterar ju Bugliosi med det här. Och Bugliosi har ingen bra förklaring på det här. Han kan inte förklara varför det är så här. Han har inget minne av att han har gjort det överhuvudtaget. Så att en konspiratorisk möjligen, men inte helt omöjlig teori skulle ju vara att Melcher helt enkelt inte vill att det ska komma ut att han har haft tajtare koppling till Charles Manson än han faktiskt hade. Det vill säga han vill, han vill hålla det hemligt. Det är ju nämligen så att den här killen intervjuar ju även Terry Melcher senare i boken som jag har läst. Och det är ett intressant möte. Det säger han försöker sälja in att den här författaren ska skriva hans memoarer istället. Nästan som en, som en muta liksom. Så här. Ja, men, kan du inte bara släppa det här? Om du släpper det här så, så lovar jag att du får skriva om min mamma istället som var Doris Day. Som var jättekänd skådespelerska. Hon var inte alls någon, någon bra tjej utan hon gjorde mycket skumt. Och det kan jag berätta för dig. Så att, jag vänder. Det är en hel del runt omkring det här som, som åtminstone tyder på att det kanske inte gick till exakt så som den officiella berättelsen är. Han uh, försökte göra karriär helt enkelt kan man säga. Kanske. Ja, alltså och det här jag... hade, hade väl stoppat honom möjligen mm. uh, om det kom ut. Men uh, det intressanta med det här är att efter. Eller intressanta men efter det här så bli, blev ju då Han Terry Melcher som var sk, skivproducenten då Han eh, låste mer eller mindre in sig i, sin, i sitt hus eh, Och var aldrig mer någon eh, publik person efter, efter det här Och innan det här så hade han varit mer eller mindre eh, en av de hetaste eh, personerna i eh, Hollywood så att, eh, mycket intressanta saker som hände där. Vanta eh, det
0: som. Eh, som vanligt när det kommer till dig och något du är intresserad av så finns det en seriekoppling. koppling
1: <laughs> Ja. Det gör det även här, eller hur? Ja, alltså den är, lite, den är lite speciell. För att det är så här att de här människorna de, de fanns sig i ett område som heter Hate Ashbury. Eh, som ligger i San Francisco under 67 tror jag. Och 68 och då är det så här att de frekventerade ett par kliniker som gav gratis eh, eh, läkarvård. Och det var då framförallt för sexuella överförbara sjukdomar eftersom de här tjejerna de, de var mer eller mindre hans harem och han prostituerade dem till andra människor. Och, eh, och då visade det sig att... Eh, en av dem som är researcher Alltså på en av de här klinikerna Som studerade då LSD Tror du eller ej Den personen var också Samtidigt Mansons Parole officer Oj. Och den personen Lät Manson Göra väldigt, väldigt mycket Udda saker under väldigt lång tid Utan att sätta ner foten Och se till så att han hamnade i Tillbaka in i fängelse eftersom han var bara på parole så skulle man kunna stoppa honom ganska tidigt, men det gjordes inte det är en annan aspekt av det som är intressant, det är att de här personerna i sin tur som då Manson hade daglig koppling med under en väldigt lång period de personerna eh, har kopplingar till en annan klinik som låg där som egentligen inte var en läkarklinik utan det var mer en en de kallade det för en hangpad du fick komma dit och du fick umgås och vara där på obestämd tid hur mycket du ville. Så länge som du var okej okay med att de personerna som hade det där stället fick studera dig. Eh, och titta på dina beteenden och dina drogvanor och så vidare. Och så vidare och han som drev det institutet eh, har under väldigt, väldigt lång tid blivit anklagat för att ha haft att göra med MK Ultra. Eh, och MK Ultra är då helt enkelt... CIA:s försök till att lära sig hur man skulle kunna använda sig av olika typer av droger för att kontrollera någon, alltså järntvätta någon. Det var det det gick ut på. Det har, det har sin upprinnelse i Koreakriget. Du vet, man, mm. påståendet från USA var att de här: det var ett par flygare som blev tillfångatagna i Kina och Korea där under kriget, och de kommit tillbaka eh, efter kriget eller under kriget och hävdade att eh, USA hade använt biologiska stridsmedel och det, det, blås, det blå, blåste undan när USA eh, lyckades övertyga världen om att de hade blivit hur mår du I Och personen som då avprogrammerade de här människorna, eh, om de nu var järntvättade det var den här personen som sedan i sin tur också då vrev den här kliniken. Och den här personen som drev den här kliniken Vi är inte färdiga den här men därför att Det fanns inget konkret bevis på att han hade Någonting att göra med M-Kultra det, det, liksom, det fanns ingen smoking gun överhuvudtaget mm. Men Den här killen då på grund av att han var så Besatt Han, han åkte till UCLA där Eller om det var Berkeley, jag kommer inte ihåg Något av de där två universiteten Där den här killen då hade jobbat Sina sista tio år och Där hade de alla hans papper Som han hade sparat så att i någon slags eh, Sista desperat försök Att hitta en koppling mellan CIA Och den här personen Så eh, åkte han till eh, Till det här arkivet En gång om dagen, hela sommaren Tror det var 1900 Nej, 2009 tror jag var eh, Och då Visade det sig helt enkelt att han hittade Ett dokument och det här är då en av de grejerna Som gör att Washington Post och New York Times Och så vidare har valt att skriva om det här Och det är för att han hittade ett dokument som är skrivet från den här personen till eh, chefen för CIAs eh, vetenskapsprogram, eller vad de ska kalla det för. Eh, mm. Och det var då Sidney Gottlieb. Eh, Sidney Gottlieb är typ känd som en sån här, man brukar kalla honom för crazy nazi, nazi scientist. Han, är ju, han var ju givetvis inte nazist, men alltså han gjorde många av de här experimenten som är väldigt, väldigt kontroversiella med... LSD på folk som inte visste om att de blev utsatta för LSD och så vidare och så vidare. Eh, och i det här brevet så skriver han om hur de ska kunna skapa frontorganisationer eh, som ska kunna genomföra de här experimenten i praktiken helt enkelt på eh, ovetande eh, experimentobjekt. Eh, eh, och, alltså det finns ingen, det finns ingenting som liksom säger att Ja, men vi vet att han och Manson träffades men vi vet att Mansons parole officer och de här personerna som också alla tre hade då intresse av forskning och skrev forskningsrapporter om LSD och järntvätt också samtidigt hade kopplingar till Manson. Så att huruvida det finns någon koppling där eller inte går inte att bevisa mellan Manson och då eh, MK Ultra men alltså man kan åtminstone se en sak, och det är att den officiella berättelsen är varken hela sanningen eller, eller sann alltså det, det finns mer som den är åtminstone inte hela sanningen den sanning som är den officiella sanningen, är du med? och det är därför den här boken har blivit så stor helt enkelt för att, eller har slagit så hårt då. det är för att den presenterar nya bevis helt enkelt så jag tycker det är ganska fascinerande men har den slått så jävla hårt egentligen? För jag hade tagit tala sådana förrän du sa det Alltså Slått hårt, alltså jag tror att den är på New York Times bäst, um, Okej okay. Men slå hårt Alltså jag menar snarare så här att Normalt sett så skulle en sån här bok Bara skjutas ner direkt på grund av okay. dålig research och, så och liknande De skulle aldrig skrivas om i New York Times Eller om i Washington Post Eller i Vanity Fair Alltså de har helt enkelt Deras journalister har själva utvärderat Huruvida det han säger stämmer Och okay. tyvärr så visar det sig att Mycket av det han helt enkelt baserar sitt case på Är saker som Han är ju bara, han är själv en invest, alltså så här, En uppsökande journalist Han är inte någon konspirationsteoretiker Så han har ju dokumenterat allting och processen. Så att ja, det är det är lite lite knäppt. Okej. Okay. Hmm. Så att eh, bli inte förvånad om om det visar sig att eh, caset för att, så här är det också. Den här medåklagaren, han har, han, har, han har då han tycker att han kan fallet bäst av alla. Okay. Eh, för att han har då fått gå igenom fallet igen varje gång som eh, familjens eh, de har ju såna här hearings där de funderar på om, okej, okay, kan den här personen släppas ut eller inte? Och då har han alltid lyckats argumentera för att de ska eh, inte släppas ut. Eh, han presenterade sina bevis för honom. Och den här mannen sa innan det mötet att ingenting du presenterar skulle kunna göra att jag ändrar åsikt om vad som hände. Och efter att han hade fått se på alla de här grejerna så visade det sig att han ändrade åsikt om vad som hände. Så att, ja, det är lite så här... Mm. Det är för sig ganska stort Ja, alltså det tyder åtminstone på att Den sanningen som var den officiella berättelsen Kanske inte riktigt är Hela sanningen eh, Eller kanske inte ens är sanningen Utan att det är någonting annat Typ att ja, Man kanske helt enkelt dödade eh, Människor eh, som man tyckte Jävligt illa om eh, Typ Roman Polanski Och Sharon Tate man, Jag menar Kanske trodde att Terry Melcher skulle vara på plats, för det är nämligen så att samma hus som Roman Polanski och Sharon Tate bodde i, där i det huset bodde Terry Melcher bara tre månader innan. Jaha, du nämnde, du nämnde Roman Polanski, men han är ju inte död. Nej, eh, precis, han är inte död, eh, men han bodde i det huset, det visste ju som om. Men han visste ju inte om att han inte var där just då, för då var han och spelade in en film i Storbritannien. Så att eh, det var bara Sharon Tate och hennes eh, bekanta som var där. Och någon hårfrisör. Inte så bara. Inte så bara. De dog. Ja, ja det var väl det jag hade att säga om det. Jo. Sen kan man ju kanske ta upp att Polanski... Hur kommer det sig att han är fortfarande så uppskattad? Är han uppskattad fortfarande? Roman Polanski är ju den där kända regissören som gjorde The Pianist... Han är fortfarande en av kanske världens mest framgångsrika regissörer Men han är också en av få som har flytt USA På grund av att han våldtog en 12- eller 13-åring Jag kommer inte ihåg hur gammal hon var Men det är en ganska speciell människa måste man ändå säga Pedofil för det första Och sen dess har han bott utanför USA han är ju dubbelmedborgare Och jag tycker, tycker Det är en relevant fråga du ställer Är alla fransmän pedofiler? Jag tycker det är relevant Att du sätter en i på mig Ja Nej äh, ja, men äh, Polansk blantigt. är
0: ju Oerhört fascinerande han, han föddes ju i under andra världskriget Ja just det Nej innan första världskriget Andra världskriget till och med Så han flydde väl, hans familj flydde ju Under andra världskriget till USA Vill jag minnas Mm, sen så flydde han från USA för att han var lite pedofil. Mm. Ja, det är hemskt. Men det, det är först när om, om vi ska prata. På... Jag, jag, jag har svårt att inte erfarenhet honom Woody Allen. För Body Allen adopterade ju ett barn med sin fru. Skilde sig från frun
1: Gifte sig med barn. Ja, det är så jävla fact så att det är overkligt. Alltså. Det är så sjukt. Men han bor och verkar fortfarande i USA. Ja, jo, men det var väl för att hon var ju vuxen när, när de gifte sig, och allt sånt där. Men det kan liksom. Det måste jag ha börjat långt innan det. Ja, alltså det måste jag ha gjort, alltså det kan jag inte. Nej. Jag det, alltså, det
0: ju, det måste ju, vi måste ju säga att
1: det är väl någon form av grooming? Det måste du ju. Alltså, jag har svårt att se hur det skulle vara annars. Ja. Det är helt ärligt. Äh. Manson gjorde väl aldrig någonting själv? Han dödade väl ingen? Nej, han gjorde ju inte det. Utan snarare så såg han till så att hans. Kultmedlemmar eller hippiekollektiv eh, Gjorde sig av med alla sina barriärer Och spärrar genom att eh, mm. Leda dem genom guidade LSD-trippar Han, han låtsades ta LSD själv men tog ingen LSD
0: vilket låter som någonting som sägs
1: <laughs> Eller åtminstone så skulle de kunna vara intresserade Av att undersöka om han lyckades ja. Alltså det vill säga Jag tror inte på något sätt att det var de själva som Drev honom till att göra de här sakerna Utan jag tror att han gjorde de här sakerna på helt eget bevåg Men att de möjligen kan ha Haft ett finger med i spelet Så tillvida att de ville se vad som skulle hända mm. eh, Och att man kanske kunde pusha honom i någon riktning eh, Nå Men någonting åt det hållet Vad blev han fälld för?
0: Alltså, han har ju inte mördat någon Han har ju bara uppmanat Uppman. Uppvigelse typ. eh, Ja uppvigelse ja.
1: tror jag typ Men eh, alltså De lyckades ju etablera i rätten Att eh, han hade liksom verkligen hjärnkvättat dem på riktigt mm. Det var ju det som var grejen att Det var ju hans Han fick ju ta ansvar för morden helt enkelt för... ja, okej, så han, han dömdes för mord helt enkelt Han dömdes för mord om jag, inte, om jag inte har helt fel. Men så har jag uppfattat att han dömdes för mord. För att det ansågs att han hade alltså lyckats järntvätta dem. Samtidigt så dömdes kvinnorna som genomförde det till, till, till döden. På grund av att de ansågs ha en moralisk defekt. Som lät dem göra en sån här sak. Så att trots att de ansågs vara helt hjärntvättade. Så hade de fortfarande en sådan... Moralisk defekt Eller moraliskt dålig fiber Att de liksom ansågs Inte ha rätten att Komma undan så att säga
0: Det där är något som jag inte tror har hänt idag
1: Nej jag har svårt att se det också Faktiskt Jag tror att standarden ju... har blivit bättre det Oerhört fascinerande ändå Moralisk defekt, dödsstraff Ja det är väldigt väldigt intressant Sen hade de ju turen då Eller turen eller oturen, det beror på hur man ser det kanske Men att dödsstraffet togs ju bort i Kalifornien så de... Har du gjort det? Ja så det gjordes ju om till en, gjordes ju om till en Livstidsdom istället ah, okay. Med chance till parole och så vidare Så att de kan ju komma ut Men det är väl ganska osannolikt Så länge som man inte börjar titta på fallet igen Och fundera över vad fan var det egentligen som hände liksom.
0: Ja, Charles Manson är väl död?
1: Charles Manson dog 2017 om jag inte minns fel. Och sen dess så, så har det börjat komma fram saker om, om honom och om de här kvinnorna helt enkelt. Det finns en dokumentär på SVT Play som var ganska intressant. Den tar, ja. sig mer, den tar upp den officiella historien om Manson och familjen, men... Den innehåller lite av de här andra detaljerna Och den har även Det är även så att det var ett dokumentärteam Som var på plats och filmade de här människorna Precis när Manson Blev tagen till fängelse Eller nej, tagen till rättegången Och de började köra igång hela processen mot Manson Så var det en familj Eller en familj Jag blandar ihop nu Men det var en, det var en dokumentärfilmare Unga dokumentärfilmare som fick tillgång till familjen Och som filmade deras reaktion mer eller mindre och Jaha. det är med då i den, här, i den här dokumentären Det är väldigt intressant att se Alltså de är ju väldigt, väldigt speciella De här människorna Och när jag menar när jag säger det så menar jag att det är obehagligt att titta på Alltså det är riktigt otäckt Och den finns alltså på SVT Play Yes, jag tror den
0: heter som Familjen. Då rekommenderar vi den till alla tittare Och alla lyssnare speciellt
1: Mm, det låter bra Ja då tackar vi för den här veckan. Vi har snackat lite om brexit. Vi har snackat om man som familjen. Och vi har framförallt snackat om badkar och badrum. Som jag tycker är kanske det viktigaste ämnet. Jag tackar för mig, Neden Och du tackar för dig. Ja,
0: och dina det jävla badrum.
1: <laughs> ja, det är bra det. Tack.
0: Har det gott. Hej.